0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Temporada 3, episódio 6, Martelos Quebrados. Jogadores vão preparar Sim, fichas de PC para jogar. Sai joga mesa pra imaginação, pra imaginação. Agora, agora é só ouvir na tá Tarrasque na Bota.
2: bota.
3: Pessoal, aqui é o Pedro Kiteto jogando com Grilo, Mr. T, o Gnomonji, que nesse episódio... Vamos ver onde aparece trem aí, né? Esses trens são tudo
4: doido. Salve, galera, Fernando Scaff. e nesse episódio eu quero saber o que aconteceu com o Grandorff. Onde está Grandorf.
1: Salve, salve, galera, eu sou o Thiago Santos, interpreto ele. Maga, olho de águia, mata a boss Velázquez, humano variante, ladino, pirata, e nesse episódio... Eu só quero mais um pouquinho
2: daquele negócio que aquele anãozinho me deu lá atrás. Fala pessoal, aqui é Vinícius Watson
5: e nesse episódio eu continuo com a personalidade múltipla.
3: O Thiago não pensou no que ele falou, cara. Todo mundo se segurando aqui, o Vinícius não conseguiu. Não,
5: eu não pensei, meu Deus! Não deu, cara. É porque era o próximo, eu tinha que. Vai lá, continua, faz a introdução, eu não consigo
6: mais. Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales, a Mayork Paladina Bárbara. E nesse episódio, a única coisa que eu quero fazer é sair logo desse trem, porque tá cheio de gente aqui, tá apertado, tá difícil andar com as armas, e vamos logo chegar onde a gente precisa nesse trem.
0: Eu sou o Mestre dessa Aventura, o Mestre 47, e nesse episódio... Uh, eu espero que o Gandorf possa voltar pro bem dessa trupe de aventureiros malucos do norte de lá. Vamos descobrir como é que isso vai acontecer. <SILÊNCIO>
1: Esse podcast só pode ser editado graças ao apoio de madrinhas e padrinhas do RPG Nexus. Muito obrigada!
6: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
3: Fala pessoal, passando aqui para anunciar a mais nova parceria do RPG Next, a Editora Cha, pessoal que publica vários autores nacionais, assim como vários sistemas desenvolvidos em terras brasileiras. Se você quiser saber mais desse pessoal, entra no site deles editoracha.com.br ou busque eles nas redes sociais agora você pode estar se perguntando o que, que o RPG Next vai fazer com a editora X? Bom, podemos só dizer o seguinte agora: aguardem cenas dos próximos capítulos ou seriam capítulos anteriores. Fique ligado nas nossas redes sociais para mais novidades sobre isso aí.
1: Valeu!
0: Episódio, no último episódio, os aventureiros chegaram em Mirabar. Uh, não todos. Né? Grandorf ficou perdido no espaço-tempo, provavelmente diante de uma discussão. Sabe quando você tem uma cena que não é tão agradável de se descrever, mas pais brigando e tacando louça no outro? Imagina Talos e Silvanos brigando. Ele é meu! Não, ele é meu! Oh, ele é meu! Deixa ele aqui! Não, não quero! Fazer. E aí o Grandorf está lá flutuando. No vácuo em algum lugar do multiverso do DD enquanto os dois deuses se decidem o que fazer com ele. E, enquanto isso, todos os outros desceram num estábulo em cima de palha e cocô. E aí eles acabaram tentando procurar o não acharam. E aí o barba já começou a falar. E de repente chegou um anão, os aspar Bronze de Fogo, muita gente boa falando bem, assim, não faz anão em meio de Mineiro. E a recepcionou. Os aventureiros perguntou se eles eram arpistas, e aí ele, ele achou que o pessoal fosse arpista, ninguém falou nada. Ele continuou achando que era arpista, tratou eles como arpistas, e aí perguntou por que, que eles estavam ali, por causa do transporte e tal. O pessoal explicou para ele a necessidade, o problema, e no final das contas. Esse anão, Zaspar, levou, é, levou todo mundo até a casa dele para que eles pudessem se limpar e pudessem comer e tratar dos ferimentos. Tratou das, da ferida do grilo com baba de anão extremamente eficaz contra ardências. Passou doze de leite lá para poder tirar as bactérias. E aí o pessoal resolveu que tinham que ir para o norte, para as minas do norte. E aí Zaspar deu um jeito de colocá-los num trenzinho que leva os mineiros para o norte. O Marvolos. Ele não se aguentou, né? Porque ele começou a cantar Eu vou, eu vou trabalhar agora Eu vou. E aí o Marvelous não aguentou Começou a cantar junto Quebrou de novo o voto de silêncio dele E a viagem, ela ocorre animada Apesar do frio Nundro ali no canto Conversando com o Fabrício Gusão Amigo dele, outro anão Lá na frente, o martelo duro lá Dirigindo o trenzinho para frente E vocês enxergam ali Que tem mais, pelo menos, dois anões Fazem meio que a segurança do, do, do local estão armados, e o resto da turma é tudo mineiro. Tudo roupa de mineiro, picareta na mão. É isso aí, roupa e roupa assim, de, de frio, né? Roupa de lã para poder aguentar o frio. Assim como vocês também estão protegidos.
1: Uma produção RPG Next.
6: Vou, vou, pra a Crisales, ela tá com a folha do Grandorf né? o, o símbolo dele e ela vai encontrar um canto mais quieto é impossível mas menos agitado digamos assim então talvez mais para trás de onde está o Nundro encostado conversando, que aí não tem o pessoal dançando pelo menos ela vai para um canto, vai tentar se sentar no chão posição de, de lótus, né? perninha de índio e ela vai se concentrar naquela folha e vai pedir para os deuses para mostrarem o caminho para o Grandorf. Faz um teste
0: de religião aí, então, para a Crisales, Chefe.
6: Olha <risos> a crântica! É muito barulho, não dá para
5: concentrar, gente o, o Gandorf explodiu no, no vácuo assim,
3: e... Fernando faz outro faz <risos> outro personagem
5: se
6: dependesse
3: de mim <risos> clássico, o jogador entrega a ficha pro mestre e fala rasga
6: <risos> eu não brinco
0: mais o Gandorf, onde quer que ele esteja nesse momento ele começa a ouvir não só vários anões cantando eu vou, eu vou trabalhar agora, eu vou, mas o que irrita ele é a voz do Marvulus cantando fininha junto, mais alta do que a voz dos anões, e o Grandorff tá ouvindo isso, mas ele não sabe de onde vem. deuses, porque
4: me punem deuses <risos> e,
0: e aí passou, passa esse áudio pelo símbolo religioso de Silvanos e Grandorff, o filtro não funciona só passa, só passa os barulhos A travessia de vocês transcorreu com bastante tranquilidade, tirando o fato de todos estarem cantando constantemente, desde Mirabar, resumindo-se aos solavancos eventuais e ao constante ranger de metal e pedra do trenzinho se locomovendo pela neve. A pontualidade dos anões é quase tão lendária quanto a sua habilidade com martelos e machados. E aí, passadas as 8 horas e 25 minutos prometidos pela viagem que ninguém sabia, mas que alguém sabia, um dos mineiros, também dentro do carrinho, anuncia a todos vocês que estão chegando ao seu destino. Estamos chegando! Estamos chegando! E vocês sentem o vagão começando a desacelerar aos poucos debaixo de seus pés, à medida em que se aproxima do paredão murado da caverna Mina. Então vocês todos assistem, enquanto os poucos que conseguiram descansar ou meditar vão se despertando, levantando, se erguem, e aí, ao mesmo tempo, os outros que estavam ali também fazendo o mesmo, começam a se apressar e pegar as ferramentas e os suprimentos para a jornada de trabalho. No entanto, muito estranhamente, primeiro um, depois dois, quatro, cinco anões, começam a aparecer, a avistar no, no horizonte da mina que se aproxima, começam a olhar assim, para o horizonte. E aí eles começam a amontoar no canto do vagão, um dos cantos assim, para tentar chegar melhor, né, pelas frestinhas da janela assim envidraçadas e aí de repente aquele anão que tava junto com o Nundro né, que é o Fabrício Guzon, cabeça de metal ele chega ali e fala assim de longe
7: Estou vendo algo de errado nas minas, o que são aqueles vultos depois da neblina?
3: Eu, eu estou velho eu não consigo ver o que você está vendo eu, eu chego por trás, subo em cima de um banco pra ficar mais alto que eles e olho por cima
1: o Magal dá um jeitinho ali de botar a cabeça pra fora Dar uma olhada, uma vista Achar um
6: lugar fácil de enxergar o que que tá acontecendo lá na frente Ela ouviu tudo isso Ela levanta a cabeça Mas ela olha na direção da janela Mas ela não se levanta pra, pra olhar Ela apenas olha na direção
0: Então quem chegou pertinho da janela pode rolar o teste de percepção aí
1: E o Grilo tirou 14 Marvelos tirou 13 Cinco do Magal está entretido com a Vodega.
0: O Grilo e o Marvel conseguem obter essa mesma informação. Através do vidro, vocês conseguem enxergar uma densa névoa que parece recobrir toda a área da entrada de uma mina. Então, apesar desse horário da noite, o... e ainda bem que o Marvel está com o seu óclinho, consegue enxergar no escuro agora, os paredões de gelo ao fundo e o próprio chão abaixo dos trilhos parecem opacos, difusos sobre aquela fumaça. E aí... Vocês percebem que, apesar de ainda não ser capaz de discernir exatamente do que se trata, que existem vários vultos baixos, como se fossem formas escuras, umas maiores do que as outras, escondidas por detrás de toda a névoa, que toma espaço. Ei, oh, capitão, está vendo aquilo
2: ali? Não.
0: Peraí, deixa eu te ajudar.
5: E eu faço um Dancing Lights na direção do,
0: de onde eu estou vendo os vultos. Agora eu enxergo? Na hora que você joga Dancing Lights lá na frente, primeiro que todos os anões olham assim pra você e ficam assim com o olho arregalado, maravilhado assim. Só que essas luzes, elas estão iluminando a névoa também. Então fica aquele, aquele borrão branco no meio da escuridão. E aí você tem dificuldade de enxergar. Você continua vendo um vulto, mas você tem dificuldade. Um vulto, né? Tipo um morrinho assim no chão. Só que você tem dificuldade de ver porque tá longe e você não consegue identificar porque também tem neve espalhada, né? Mas você continua vendo e o Magal, que não estava vendo nada, agora consegue ver exatamente esse, esses montinhos aí espalhados. E aí quando o, o trem termina com o último solavanco de movimento e para, o próprio agratan, o martelo duro, que é anão com aquela barba serrada assim, quadrada embaixo, bem preto, ele empurra a grande porta lateral do carrinho que vocês estão que estava fechada por causa da viagem aí ele to que né, ela tomba o próprio eixo com um grande estrondo blum, e aí afastando parte da névoa mais próxima com esse impacto, dando uma soprada assim na névoa e deixando que o frio terrível do norte invada o interior agora exposto do vagão do trem, ou seja, é um frio muito mais forte do que vocês já sentiram até agora por estar escuro e por estar mais ao norte ainda. E aí o, o agratão martelo duro se vira pro anão mais arma armadurado que tem que acompanhou vocês na viagem e diz assim
7: Qual o seu nome, soldado? Não. Martelo Forte, do Broque Martelo Forte. Ah, do Martelo Forte. Eu sou a Gratão Martelo Duro. É, não sei seu nome, senhor. Não importa. Em nome da segurança de Mirabar. E pelo juramento dos martelos de Mirabar. Vá investigar o que aconteceu. E, por favor, enterre esse seu machado de batalha em algo e no que quer que esteja lá fora Que tenha feito isso Se é que isso é algum problema Mas não seja uma besta E use a sua besta Para fazer qualquer tipo de ataque à distância Vamos tentar evitar mais Qualquer problema hoje Não temos problemas aqui Nas minas, há muito tempo Martelos de mirabar unidos Martelos de mirabar protegidos Entendido? É, entendido sim, o martelo... Martelo duro Vou dar umas olhadas lá fora Só, só um instante aí, senhor
0: O do Dubrok, o martelo forte Um martelo de Mirabar Que é o nome de um dos guardas do, de Mirabar né? Ele se põe à frente dos demais mineradores Antes que qualquer um deles faça menção de sair do caminho E ele próprio desce antes de todos Para fazer essa segurança Com o machado de batalha na mão
6: Antes dele sair, eu gostaria que Gostaria de levantar Botar a mão no ombro dele parar ele, antes dele sair.
7: Ah, oh, a, sen a senhora aí tá precisando de alguma ajuda? Eu tenho uma ordem aqui para cumprir do, do, do senhor ali, do martelo duro?
6: Sim, eu, eu ouvi. Na realidade, eu gostaria de oferecer a minha ajuda, seja lá o que tiver lá fora, eu tô ouvindo só rumores, eu não vi o que tem lá fora, mas eu acredito que existe força nos números. Se você não se importar, eu gostaria de descer com você.
7: Ah, é claro que não, só me incomoda um pouco uma moça tão grande lugar desse meu lado, mas a gente se acostuma Aqui no norte é perigoso ué, Por favor, então me acompanha, moça Mas, olha, fica atrás de mim que a coisa aqui pode ser perigosa
3: É, Espera aí, espera aí Capitão, Marvelous, chega aqui Se você vai, Crisales, vamos todos juntos
2: A gente tem que mesmo?
3: Sim, Capitão A Crisales se propôs a ajudar o anão O Marvelous tá com
5: um, um dos martelinhos, assim, do do, do trabalho dos anões Matá-los do norte, vamos!
1: O Capitão vai chateadíssimo, porque ele queria ficar ali bebendo
7: Todos vocês diferentes aí junto, porque é só um reconhecimento, Eu já volto a reportar. quiser ficar aqui fora esperando, mas quer ir todo mundo junto assim num passeio, no, aqui no gelo mesmo.
6: Nós já não chegamos no nosso destino?
7: É, chegamos, ué. Tem coisa estranha ali na frente.
6: Se vamos descer, desçamos já de uma vez.
7: Então tá bom. Vocês são visitas, estão aqui. De favor, a gente não quer colocar ninguém em risco.
3: Pode ir na frente, a gente vai cobrir a sua reta guarda.
7: Oh, isso é bom, muito bom. Obrigado. Obrigado, Sr. Tá Então... Então vamos lá, vamos dar uma olhada ver o que aconteceu aí.
0: O martelo forte, ele vai andando na frente, o Grilo vai logo atrás junto com a Griselis e o Marvelous vai, enquanto o Magal fica ali num lugar um pouquinho mais quente dentro do vagão, ainda olhando à distância. E o Marvelous mantém as luzinhas acesas lá, é isso, Vinícius? Isso, as luzinhas estão acesas. Então isso facilita bastante o caminho que o anão quer seguir para poder ver o que, que são essas essas protuberâncias na neve, assim, estranhas e meio escuras. Aquele vento congelante do extremo norte do continente, que sopra com força nas costas de vocês, incomoda todos. Os trajes pesados que estão vestindo certamente ajudam a isolar parte de todo esse frio. ou talvez o frio que vocês estejam sentindo agora, não, seja não do clima extremo onde vocês estão inseridos, mas pela chocante cena que vai se revelando à frente conforme vocês vão andando. E aí... Algumas baforadas de vento vão soprando a neblina e aí a luz do márvulos consegue iluminar exatamente o que há na entrada da mina. Um massacre. Os portões e campos dourados viram tanto sangue quanto os blocos de pedra, gelo e neve que guardam as entradas das minas de Mirabá. Corpos apinhados, dilacerados e contundidos são vistos aos montes desde o início dos trilhos até a boca da caverna, uma dezena de metros à frente. A maioria deles são de anões de armaduras semelhantes à do próprio Matelo Forte, que está ali com vocês, que de repente vocês vêm correndo apressado para junto dos Cadáveres em busca infrutífera por sobreviventes. Vocês são capazes de contar mais de 20 anões mortos ao lado de suas armas nessa carnificina bem como o um número também razoável de humanos mineradores espalhados em poças já congeladas e sã, todos eles salpicados pela camada de geada que teima cair. Dubrock, martelo forte à frente de vocês, segue se lançando de corpo em corpo tentando a esmo resgatar algum de seus camaradas-soldados. Estão vivos! Vocês estão vivos! Os olhos de vocês transitam entre o anão desesperado e as marcas claras do combate violento que fez de refém esse pátio preliminar das minas. Então vocês enxergam mais à frente, com espanto e apreensão, corpos peludos de imensos lobos acinzentados, também mortos e com uma pelugem manchada por fachos grossos de sangue espesso. Ainda mais surpreendente do que isso, contudo, são as duas imensas massas ao fim do carrinho, uma à frente da passagem da caverna e a outra um pouco antes. São corpos imensos, humanoides mas de feições grotescas e deformadas. Sua pele azulada num tom quase cinza, rasgada, repleta de relevos irregulares e feridas profundas, manchadas por um líquido viscoso e púrpura. Seus cabelos longos e sua barba desgrenhada são brancos como a própria neve debaixo de seus corpos, escondidos parcialmente por capacetes adornados com longos chifres metálicos. Ao lado de si, cada qual com o seu, Machados de duas mãos maiores do que bois Estão pendidos imóveis sobre os corpos inertes Manchados com o vermelho dos sangue dos anões
3: oh, mar É martelo duro, não é? Sim,
0: sim. é?
3: Primeira coisa, se acalme Seus é, irmãos é, morreram lutando Foram bravos, pelo visto
7: É verdade, é verdade
3: Segunda coisa, ah, Precisa reportar isso para a cidade Volte pro trem é, Eu e meus amigos vamos investigar o que aconteceu aqui Vamos!
0: O Dobrock é, grita pro Agratan lá no fundo Agratan
7: Pegue pegue, pegue os demais mineradores E volte imediatamente para Mirabar Peça peça quem vem Todo o contingente que puder Fomos atacados Por monstros gigantes de gelo Talvez ainda hajam sobreviventes Dentro das minas Eu pretendo ficar aqui e lutar, se for o caso. E descobrir o que aconteceu. Eu não vou deixar os meus irmãos morrerem em vão.
0: Ele olha assim pro grilo e aperta o machado.
6: É... Antes de vocês irem... Vocês... Sabem me dizer... Quantos mineradores tinham aqui? Quantos soldados? Pra gente saber... Quem procurar. Se, se existem sobreviventes. Vocês têm essa contabilidade?
7: Geralmente ficavam 30 até 50 trabalhando. E alguns guardas aqui.
6: Ótimo. Não tem um livro-ponto pra gente ter certeza. Ótimo.
7: Não, não existe li livro-ponto, senhor. Mas aqui, a gente entra e sai constantemente. E agora, com a vinda do inverno, reduz a quantidade de gente. Talvez te tenha sido esse problema. Menos gente, menos proteção, mas... Quem queria aguentar um ataque de coisas grandes, tão grandes como essas, esses lobos gigantes? Muito difícil segurar uma coisa dessa. Mas como vocês podem ver, tem vários deles mortos. Tô contando dois aqui, e mais uns... uns os quatro, cinco lobo Olha, poderia dizer que eles foram muito fortes contra essas criaturas.
6: Seus companheiros foram muito valentes. É, façam isso, voltem para a cidadela, tragam reforços o máximo que puderem e venham preparados, mas nós vamos ficar aqui.
1: Ok, o Magal, para efeitos técnicos né de jogatina, vou usar minha habilidade chamada Sparring Leader. Eu vou gastar os meus próximos dez minutos... Dando aqui aquele discurso chuchu beleza para a minha equipe. E cada um dos meus companheiros que estiverem próximos a mim, 30 pés, ou que puderem me ouvir, eles vão ganhar é, hit points temporários. Igual o nível, mais o um modificador de
0: carisma. Tem um limite de quantas pessoas ele pode inspirar, né, Thiago? Dá, dá uma olhadinha aí. É, eu posso...
1: A... Chose up to six friendly creatures. São seis. Então sou eu, Grilo, Marvolous, Crisales e o
6: Glutão. Você, é Grilo, Crisales, Marvolous, Glutão, 5
1: é, Seria uma boa o
3: Grandorf aparecer agora, não é?
6: A, a Crisales olha triste pra Folha, assim. Eu tô tentando, Grilo, eu tô tentando pedir pros <risos> deuses mostrarem o caminho. Tô tentando iluminar o caminho do
2: Grandorf, mas. Dez minutos não é muito mais do que o suficiente. 10 minutos é muito pouco tempo para falar o que cada um desses nobre guerreiros que estão aqui comigo vão fazer ao entrar nessas minas. Derrotar gigantes, para uma vitória tão gigante quanto esses que estão aqui deitados que caíram para esses anões. Vejam companheiros, o tamanho não é documento e dessa vez faremos algo histórico, algo relevante para o mundo. Salvaremos mais uma vez. Não uma, não duas, mas milhares, centenas de pessoas que saem deste este mundo. Tudo isso porque estou com vocês e acredito no coração e na alma de cada um de vocês que vão entrar comigo dentro dessas cavernas. Venham comigo, branchem suas espadas, peguem os seus arcos e vamos dentro lutar e enfrentar os nossos medos.
0: Cara, quando você termina esse discurso de 10 minutos, o martelo forte estava comendo gelo, cara. Passando o sangue dos amigos dele na cara Ele aperta o machado, ele vira e sai correndo Não, não, espera
7: Como espera? Depois de um discurso tão bonito como esse você não quer pro combate?
3: É, sim, eu também estou muito animado, meu amigo anão. O problema é que a gente precisa do nosso outro amigo anão. Toda ajuda é bem-vinda. Ele olha desesperado pra Crisales. Fala que deu
7: certo, fala que deu certo. Você tá falando que tem um outro anão aqui, precisamos resgatá-lo.
3: É, é que tem uma coisa a ver com, com deuses. Eu não sei muito bem disso, mas ela sabe.
6: Era a, a Crisales agora ela ficou até inspirada com, essa, com esse discurso do Magal. Rafa, eu posso gastar minha inspiração pra tentar fazer mais um cheque de religião aí? É, pode. Gente, faz tanto tempo que eu não faço isso. Muito bem, gastando a minha inspiration aqui. E aí eu posso rolar mais uma vez um cheque de religião. Dessa vez, com vantagem. E vamos torcer pra iluminar. dorme, ilumine o caminho. Traga Grandorf pra nós. E eu tirei 20. Não natural, mas tirei 20.
0: Então, você matou com a vantagem sua aí você conseguiu eliminar aquele mais um que você atirar.
6: Eu tirei de novo uma falha
0: crítica. Manda mensagem aí, manda mensagem pra Grandorf. Alô, Grandorf?
4: O, o, oi sumido! Oi sumido! Não deu <risos> <o celular>, <risos> um zap! Cadê você? Grandorf, volte
6: pra gente!
0: Grandorf, você sente. É, você tá vendo. Você começa a ver uma luz aparecer e você não sabe se essa luz está vindo de cima, de baixo, mas você vê uma luz como se fosse uma luz que está é, iluminando o, o ambiente e você sente gelo, começa a sentir gelo na sua frente e você começa e você sente um um pelinho nas
4: suas costas. O grandalhão olha para trás, cara, the fuck. <risos> <risos> mas essa agora, que, que, é isso? <risos> que episódio é esse, Rafael? Pelo amor de Deus! Vocês querem de mim,
0: deuses. Você começa a se dar conta de que o seu corpo tá... Né, você tá dolorido, sua, você tá com uma enxaqueca tá Doendo a sua cabeça assim E você sente um peso nas suas costas E o gelo na sua frente E o peso nas costas meio peludo Aí você tenta assim, Se erguer e de repente O Marvel observa com as suas Luzes dançantes que um daqueles Lobos mortos parece estar Vivo Marvels porque aquele lobo Começa a se mexer, olha ah, está vivo Quando vocês observam Grandorf. E está se levantando debaixo do lobo. Grandorf, você aparece ali no meio da neve. O
4: Grandorf vê o fogo pegando perto ali. Ele vai correndo para. Ah, finalmente. E se aproxima do calor, assim. Ah, o que está acontecendo aqui? Cadê os deuses? Hum. Onde eu estou? Ah, até que enfim, Grandorf. Ah, vocês estão aqui. Nossa, vocês estão bem? Vocês viram? Os deuses são muito infantis.
3: Grandorf. Você sumiu um dia inteiro.
4: Um dia inteiro?
3: Um dia total. Pois é. Então, é, olha o seu redor.
4: tipo, ele saca o martelo assim na mão.
3: Grandoff, é, é, bom, é, bom, é bom você pegar o martelo mesmo, porque, então, é, esse aqui é o um martelo bravo e os amigos, os irmãos dele são que estão
4: caídos aí. Ah, meus sentimentos, martelo bravo.
7: Forte, martelo forte.
4: Martelo forte.
7: Mas, boa ideia, talvez eu mude meu nome depois do que vier hoje. Se sobrevivermos, não é, Adão? Ah, Como é seu nome? Grandorf. Grandorf? Ah. Grandorf o quê? Martelo alguma coisa?
4: Não, eu... Martelo da Piedade. Martelo da Piedade. Oh. Ah, esse é o nome do meu martelo, na verdade. Mar piedade.
0: Ele se, a, ele se ajoelha diante de você porque ele, ele percebe que você tem essas nuances é, religiosas, assim, ele... Viu que você saiu vivo ali, o único vivo no meio desse, dessa, dessa morte, ele já começa a pagar pau pro grandor.
4: Não, 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 não faça isso.
7: Nós dois, martelos unidos, venceremos o mal pela frente.
4: Ah, eu nunca acho que me relacionei por tanto tempo com outro, não antes, mas estou gostando. <risos> Vamos acabar com eles?
7: Vamos, sem piedade, certo?
4: Não, pera <risos> Eu ainda não sei o que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui, Crisales?
3: Capitão, Grilo, tudo bem? Ai, ah, isso que frio do... É, é Grandorf, vamos resumir pra vocês. A gente veio parar na, na, lá na cidade de Mirabá.
4: Aqui é Mirabá? Eu imaginava lá diferente. Não,
3: calma. <risos> calma. A gente chegou em Mirabá. Um outro não recebeu a gente. E indicou pra gente o lugar que tinha que chegar aqui nas minas. Que é nas minas onde que eles têm a história do, do... Deixa eu pegar aquele papel que você me deu aquela vez. Que deixou escrito. Do Grasnag. Isso. É... Isso. Esse, é, esse é nome que você falou aí.
4: Grasnag está aqui? Martelo... Martelo bravo, o Grashnag existe? Enquanto vocês conversam, o
0: Martelo Forte, ele tirou 12 no teste de sabedoria dele, que ele tá se, se segurando, para não sair correndo e, e ir pro combate, Eu quero que esteja lá na frente. Então, ele tirou 12, acho um valor meio baixo para ele poder passar, coloquei modificado 15, ele não aguenta e fala Destruindo meus irmãos, estejam vivos!
3: Desculpa, mas é, vocês costumam ser muito impetuosos e bem? Agora temos que ir atrás dele, né? Ah, o Grandorff tá tipo... Marvel está indo atrás do anão.
4: Eu vi os deuses brigando e vim por uma briga. Acho que é um bom sinal. O Grandorff vai atrás também.
6: Pelo menos já temos uma direção. Esse monte de cavernas aqui, eu não saberia nem por onde começar.
4: Ah, acho que era por isso que eu estava perdido.
6: Sua folha, Grandorf. Aqui.
4: Muito obrigado, Crisales. As coisas que vi são muito confusas. O Grandorff coloca... A folhinha de volta em volta do pescoço. Muito obrigado por ter me trazido de volta.
6: Eu vou querer ouvir sobre isso depois.
4: Falaremos, mas pelo jeito não é o momento.
6: Não. Temos algo importante pra fazer agora. Impedir que mais um anão seja dilacerado, pelo visto.
5: Nossa, é muito sangue. O Marvelous está ali na porta falando...
6: Vocês não veem não? Vambora! Falando em criaturas pequenas e impetuosas... Vamos, vamos.
0: Conforme vocês avançam no corredor da mina, vocês percebem que essa entrada ela é um pouquinho para cima. E aí o Grandorf entende que tem a ver com a proteção da entrada da caverna para evitar entrar água numa possível chuva, esse tipo de coisa. E depois que ela tem essa pequena elevação, aí ela começa a descer. E é isso que impede que vocês enxerguem diretamente do lado de fora para dentro da caverna. Passando essa primeira lombadinha. Aí sim, vocês conseguem enxergar, principalmente o grilo que o Grand War, que estão viu ali, ali na, na frente, muitos outros corpos. Só que no centro dela, onde os carrinhos podem fazer um, uma, uma volta nos trilhos, três lobos atrozes, brancos, gigantes, estão devorando o que era o corpo de Dubrock, martelo Ford. Os três pularam em cima dele. Ele não teve nem tempo de sequer reagir e as três criaturas o mataram. Antes que vocês possam sequer pensar em fazer alguma coisa, a gente rola iniciativa. Porra do Brock, falei pra esperar a
6: gente.
5: Marvulus tirou
1: 19.14. Magal tirou 15.16,
6: 17 para o glutão. E 9.1 para Crisalis.
0: Grilo tirou 7.15. O Grandorf tirou 5 na iniciativa. O Marvulus, que é o mais ágil de todos. Consegue terminar de correr nos seus passinhos curtos e avançar até chegar ali na rampa perto de Grandorf e Grilo e enxergar a cena do Drop morto por três lobos gigantes atrozes brancos. O que, que você faz?
5: Eu vou gastar meus sorcery points e jogar um
0: fireball. Fireball! Esqueço que você tem essa magia. Eu aglomerei todas as criaturas lá só pra você fazer um churrasco. Ah! Lembre-se que a sua magia de bola de fogo, você tem que usar a esfera como é, concentração, né, como foco, e você tem que pronunciar palavras mágicas. Tô
5: jogando, então, Fireball no nível 3. E eu vou... Eu tenho inspiração? Não tenho inspiração? O
0: que, que é esse, esse... Não precisa. Não tem ataque. É, não tem ataque. É só rolar.
5: São 28 pontos de dano em cada um. Tem que fazer um teste de destreza, dificuldade 14. Queimem, criaturas! Queimem!
0: O primeiro lobo passa no teste, aí o segundo ele tira 2 e falha, e o terceiro, na ordem do relógio, ele tira 6 também e toma o dano total. Então o primeiro perde 14 de fogo e os outros dois perdem é, 28, né? Você percebe que os dois lobos mais próximos de vocês começam a apresentar feridas nas peles, bem machucadas de queimadura. Então eles estão os dois sangrando. Tudo ilumina dentro da caverna e gotas d'água caem no rosto de vocês porque o calor que a bola de fogo gerou foi suficiente para derreter pequenas partículas de gelo e, um... e ficar aquele vapor gostoso de sal aí dentro por uns instantes.
6: O glutão. Eu não tô enxergando nada e nem o glutão. Então ele só vai. Ele vai na direção... Do, do barulho. Então, como é que eu vou fazer? Até a tocha dá 20 pés.
0: Tá, eu coloco 20 pés para ele, ele anda 50, então eu coloco tudo que dá para você poder
6: enxergar na, na, na direção do, do som. Então, assim que ele, que ele tem uma linha de visão e enxerga os lobos, ele vai no mais próximo e multi-ataque.
0: Duas criaturas com o mesmo porte de tamanho, um com pelo branco, outro com pelo marrom, se engalfinhando. Briga de cachorro.
6: Primeiro, arranhões, 11. 11
0: E o lobo se defende e eles estão brigando
6: ali, boca a boca. Então ele vai tentar dar uma mordida nesse lobicho. Mas, por favor, 22. É, claro que é certo. A mordida pega e dá Cinco de dano.
0: É, mas a mordida morde ali a pele do lobo e começa a ficar, a ficar uns pedaços daquela carne que ficou queimada deixando a carne vermelha exposta embaixo, machucando.
6: Ele já se, ele se moveu tudo que podia?
0: Não, ele tem mais. Ou ele movimento. consegue
6: sair da frente para os outros chegarem. Então ele vai um pouquinho para o lado, na, na, vão, vão rolando na briga só para ele poder dar, dar espaço para os outros chegarem também.
0: E aí aquele aquela neve sendo jogada com as patas dos animais para cima, da agressividade do combate e na sequência Magal com a sua espada luminosa. Light peixeira, cimitar light. rapieira. rapieira, viu partir pra frente nesse corredor de gelo pra escuridão, que agora iluminou por alguns instantes depois de um fogo lá dentro explodir. Você consegue enxergar por uns instantes mais do que a sua própria espada ilumina. E você sabe exatamente para onde você deve correr: para dentro, se quiser enxergar alguma coisa. Tá, eu tenho que
1: correr. Correr para dentro é uma, uma coisa que as pessoas que têm bom senso não fazem. O Magal, por incrível que pareça, ele tem bom senso. Ele vai caminhar com cuidado para não ser surpreendido. E olhando dos lados você tem algum lá algum jeito dele ficar numa posição acima? Tem um lugar que ele pode ficar mais para cima?
0: É que você tem que entrar para você poder enxergar isso.
1: Então tá, ele vai entrando, vai andandinho, vai caminhandinho
0: e aí você vai me mostrando. Então o que acontece? Você observa entrando que nas laterais da caverna onde o Marvel até se encontra existe uma plataforma que deixa as pessoas mais no alto. Essa plataforma é como se fossem corredores que estão é, acompanhando a parede da caverna Tem do lado esquerdo e do lado direito Você pode escolher ficar em qualquer um dos lados Tá, o Marvulus tá de qual lado? Da esquerda Então eu vou pra direita Aliás,
1: o Magal vai pra direita Porque ele aprendeu a ficar perto do Marvulus Não é uma boa ideia nessas lutas,
0: né? Você chegando ali, você encontra um corpo de um anão Que tá morto ali nesse local,
2: só para. <risos> Coitado de você
1: E é isso que ele fala, porque, né? E aí ele olha assim pra frente e vê o bichinho ali lutando com o glutão E aí ele vai disparar uma flecha na direção do glutão Mas ele vai deixar a sua espada, vejam bem Ele vai deixar a sua espada no, no chão do ladinho dele pra ele ficar iluminado Vai tirar o arco e soltar a flecha.
6: Eu não gostei de você falar que vai disparar na direção do glutão, mas tudo Eu bem.
1: Eu vou mirar no... do no, 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 no ladinho dele, né? Que É grande, é difícil de errar. Ah, bom. É um lobo. É o um lobo, no lobo. Ô, mestre, é, me tire uma dúvida. O lobo está em, em briga ali. Não tem sneak attack. Mas tem vantagem que ele tá em briga corporal?
0: Tem sneak attack, não, ao contrário, tem sneak attack porque está na briga corporal, não tem vantagem. Ah, então tá bom. Eu vou
1: rolar aqui então agora, é, sem mirar, tá bom? Sem usar a minha habilidade, porque eu não quero correr o risco de acertar o gluto Magal, olha, dá aquela miradinha, fechou o olho, atirou, partiu, bateu pro
0: Gol! Falha crítica! <risos> Gol contra! Não adiantou nada! Gol contra! Deixa eu ver, você tem alguma coisa pra fazer? Não, você não tem nenhum poder aí, a não ser que você gaste seus chifres e reverte esse, essa falha aí.
1: Ah, eu vou fazer isso. Reverte tudo aí, vamos gastar esses chifres? É pra isso que eles servem, pra, pro Magal não ficar mal. <risos>
6: O Magal não fica morto, no caso, porque se machucar o glutão.
0: Então, você gasta 50 chifres e você tem um crítico agora, então, reverte todo o seu erro em um crítico. Só anula o erro, o Heitor tá falando. É,
1: o Heitor falou que só anula o erro. Ah, é
0: verdade, é da regra nossa.
1: O Magal fala, fala baixinho pra ele. Ah, sair de perto do
0: glutão! E aí, é a vez dos lobos, né? O primeiro lobo que está lutando contra o glutão é conhecido como Skoll. E ele tenta, deixa eu ver o que ele tenta fazer aqui Bom, ele tem aqui as, a mordida dele Ele vai tentar, primeiramente, ele vai tentar morder Daquele ataque de raiva, aquele ataque de... Se bem que morder aqui nesse caso é muito chato Muito chato morder Ele vai fazer o seguinte você observa a Crisales principalmente A Crisales está lá fora ainda, não está vendo nada Mas todos vocês observam o lobo abrir a boca E fazer como se o gato estivesse querendo cuspir uma bola de, de pelo Só que de dentro da boca não sai pelo Mas sim uma luz azulada que começa a brilhar Assim como brilha a mão do Marvel Quando o Marvel's faz suas magias de fogo E aí essa, essa energia azul que sai de dentro da boca do lobo Atinge o glutão é um fone de gelo e basicamente, vou rolar aqui Então, Shelly, faz um teste Enquanto essa baforada de gelo Encobre todo o glutão Com dificuldade 12, é um teste de destreza Salvamento de destreza
6: uh, 11.
0: Nossa, 25 de dano Ela não passa, o glutão Toma aqueles 25 de dano de gelo ele petrifica inteiro E vira uma estátua de gelo
6: Mas é assim, ele não chegou a zero Graças aos hit points que o Magal Deu, ainda assim ele petrifica?
0: Verdade, verdade Nesse momento o glutão Ele mexe um pouco, todo aquele gelo quebra Ele por baixo daquilo os Seus pelos já quase caindo Ele bem machucado, todo sangrando Os outros, o outro lobo Primeiro aqui o, o Ati, então nós temos aqui um o cone mais ou menos aqui, deixa eu ver ah, então como o Marvel está mais no alto então ele vai mirar, a baforada dele vai em cima do Gandalf e do Grilo, que estão mais próximos dele então faz mais sentido ele fazer a baforada lá, então abre mesma coisa, vocês veem aquela bola de energia branca sair da boca dele e ir pra cima de vocês um, tempestade aurora gelinho zoar para cima de vocês eu sempre fico impressionado quando o Rafa entende uma referência, todos vocês façam teste de destreza com dificuldade 12 Todo, 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 todo mundo? Grandorf e o Grilo. Ah, tá. O Grilo tirou 16. O Grandorf tirou 11. Tá. O Grilo passou, levando metade do dano. Dano bem sucedido de gelo. Dano de gelo. E o Grandorf não resiste ao gelo. Está enfraquecido pela sua viagem no espaço-tempo. Com a Guerra dos Deuses. Não resiste. É, metade, 25. Da, da metade de 24, 12. E o Grandorf, 25. Como são lobos, né? O outro lobo que tá lá... lá mas lá no fundo, o Fenrir ele avança pulando os corpos no chão e se aproxima do seu amigo Skoll para poder tentar morder o Glutão. Ele não ficou tão machucado com a bola de fogo, então ele acaba indo para cima do Glutão com a mordida. Então vamos lá, mordida. Eu vou fazer mordida, mordida, mordida. Vou fazer a mordida com vantagem. Vou dar a mordida com vantagem. Vou gastar minha inspiração. Então vamos lá, mordida contra o Glutão com vantagem. 15 ah. Acerta né? Acerta E aí o dano da mordida A mordida pega ali no pescoço de Glutão Começa a chacoalhar 9 de dano perfurante
6: Glutão caiu Ele dá um... Não chega a ser um uivo É mais um rugido E ele se, se desfaz em, em, em partículas luminosas E a única coisa que a crisális enxerga é Porque ela tá lá atrás ainda Então ela só vê as partículas luminosas se desfazendo no ar e ninguém mais sabe disso. Ninguém sabe que, que o glutão é mágico. Ela nunca explicou isso pra ninguém. Então o glutão se foi, simplesmente. E ela só grita.
0: Não, glutão! E aí o, o lobo que acabou de desaparecer com o glutão... Ele corre saltando outros corpos no caminho... E cola em cima do grilo, salivando a baba gelada caindo no chão. Congela conforme cai. E agora é a Crisales.
6: E nesse momento, então... Pela primeira vez no podcast... A Crisales entra em fúria. Os olhos dela ficam pequenininhos, assim fica... A, 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 os olhos dela ficam todos... Tudo branco. A pupila dela desaparece. E ela simplesmente vai para cima do primeiro lobo. Ela tem os 30 pés dela. Então ela chega só na linha. Felizmente, ela tem a Jurubeba que dá os 10 pés de distância restantes para alcançar esse lobo que sumiu o Plutão. Então, atacando esse blendito... 23 Putz
0: 23 Acerta, acerta, acerta
6: E temos... Ah, que bonito Peraí, eu rerolo. Tirou um, re é verdade Um D10 Ok, melhorou, então é 4 mais 3, 7, com 2 de Rage, 9 de, de dano.
0: 9 de dano furioso, e aí você começa a perceber que esse lobo, diferente dos outros, é, suportou mais uh, os maltratos que foram feitos nele, e ele ainda não está sangrando. Só a Glaive volta com um sangue viscoso azulado, como se fosse um vermelho bem azulado é um vermelho mais gelado. E ele continua em pé ali inteiro.
6: E do jeito que volta, ela só enfia a Glaive de novo em direção ao pescoço dele, porque ela tem dois ataques. Eita. E dessa vez, tirou um 8. Eu quero gastar pra... Ah não, eu, eu posso gastar chifres pra... Para garantir um crítico?
0: É, o, funciona assim, calma aí, ó, o chifre funciona assim você tem lá 278 chifres, você tem chifre pra caralho, né, então é, a regrinha aqui da, da da gamificação faz com que você tenha que gastar o maior valor possível, que é 200, então você consome 200 isso te dá o crítico que você quer usar e 200 você vai ter que escolher se você quer uma magia ofensiva de unicolas um de nível 2 que é uma, agora só tem magias ofensivas por isso que eu coloquei magia ofensiva, não tem mais magia de proteção, das coisas ou toque de... Ou duas ações extras.
6: Na realidade, eu vou guardar as ações porque... Eu vou bater nesse lobo até ele cair. Então eu não vou gastar ação além disso.
0: Entendi. Você vai deixando por último. Perfeito.
6: Mas então, o que, que, eu, o que, que eu ganhei? Eu ganhei um crítico?
0: Esse ataque transformou em crítico. Você gastou agora para poder reverter isso.
6: Então a gente clica nele. Olha só, eu vou rerolar mais uma vez. Porque eu tirei um de novo.
0: <risos> Pegou.
6: Pera, vamos por partes. Então é 3 mais 3, 6, 7, 8... Certo? E aí dobra o dado de Raid também, né? Ah não, é Raid não tem dado. Então é só mais um D10. Ah,
0: dois. Mas o dois você pode rerolar, né?
6: Dois também, é verdade. Um e dois. 6 com 8.
0: Agora sim, a sua grave volta e tira junto do sangue da criatura gritos e uivos de dor. Ela está bem mais machucada. Com esse múltiplo ataque, virou aquelas danças daqueles caras que ficam girando bastão bateando na frente. Mas não caiu. Não caiu. Tô sangrando.
6: Então agora pra cair vai, na, vai nas patas. Mais ataque. Mais uma ação, mais dois ataques. Sumiu meu bichinho, cara. 23.
0: Tá acertou.
6: Ok. 8 com
5: 2, 10. O YouTube está lembrando. Tem que usar a carta do crítico também.
0: Ah, vamos aplicar esse crítico agora porque foi a carta do crítico. Esqueci do crítico da, da Shelly. Vamos lá, Shelly. O crítico, que é um dano cortante com a Glaive, é garganta cortada. O alvo faz um teste de resistência com Constituição, dificuldade 15. Se falhar, ele não pode falar ou respirar até receber tratamento. E também ficar sem respirar. E claro que a baforada dele também ele não consegue soltar porque fica legal, porque faz sentido, né? E foi o único lobo que não deu baforada, hein? Então você corta a garganta dele com o seu ataque. Ele tem que fazer um teste de dificuldade de Constituição com dificuldade 15. Deixa eu fazer aqui para ver se ele consegue resistir essa cortada. Então tá aqui, Constituição... 15 em cima. Você machuca ele na garganta, corta a garganta, mas não o suficiente pra ele ficar sem respirar e sem dar abaforado. Passou no teste. Mas va valeu pela descrição.
6: Foi a pata da direita, agora vai a pata da esquerda. 9. Gente, eu tô muito mal Ok, não acertei. A última ação, não. As duas últimas porradas. Ur, 12. 12 também não pega, né?
0: 12 não pega.
6: Tá, então agora é o último. Crisales frustradíssima que não tá acertando. Ela não tá enxergando nada, gente. Ela tá babando, babando, louca. E agora tirou 17. Acerta. Pelo menos isso. Então vamos lá, uma última porrada. Gente, qual é o problema desse dado? Tirou hora um, de novo. É, alguém troca o dado pra mim. 4, com 3, com 2, 4, com 5, 9. Ok,
0: o lobo continua em pé, todo machucado, cortado, sangrando, sangue escorrendo. E aquele sangue contrasta com a pelugem dele. Esse aí está bem mais machucado do que todos eles. Ele é o primeiro mais machucado, depois o Skol, que está atrás dele, e por último o Hatch. Vocês observam que dentro dessa caverna que vocês estão, tem duas grandes pilastras, né? De rocha e gelo, uma mais à esquerda e outra mais à direita. Por detrás de uma delas, a da direita, surge uma figura colossal caminhando. Um humanoide de pele azulada e cabelos prateados, seus braços são tão largos quanto o tronco de um carvalho, e o seu corpo musculoso, ó, oh, apa aparatado <risos> por uma armadura de remedos de pele e metal, parece coberto por relevos ritualísticos e tatuagens de runas indecifráveis. Sua cabeça parcialmente oculta por um capacete de ferro adornado com longos chifres recurvados, Está virada para vocês, enquanto os olhos quase brancos da criatura os miram vários metros abaixo. A barba espessa, branca, esconde os lábios tortos num sorriso, enquanto ele puxa para perto de si, arrastando no chão e abrindo uma fenda pelo percurso seu imenso machado
4: de duas mãos. Deveremos ter nos preparado melhor antes.
6: Fala isso pra ele, e ela aponta assim pro cara morto, pro não morto. Vai ser interessante.
4: Nossa, é um gigante armadurado. O que
6: acontece, quando vocês
0: enxergam esse gigante, primeiro, vocês se lembram lá do Zephyrus, que ele é um pouquinho mais baixo do que o zéferos, mas mais alto do que os gigantes da, da, da colina, só que ele é bem mais forte, né? fisicamente mais musculoso. Então, é, vocês, todos vocês passam por baixo das pernas dele ali, tranquilamente. E aí, quando ele aparece na frente de vocês e, e olha, né? Os olhos do gigante de gelo à frente de vocês deslizam, olhando um a um, sem se demorar. Ele parece, ao menos a princípio, curioso com a presença de vocês ali, como se a sua mera existência fosse de alguma forma fascinante para ele. Ele diz algo em gigante que é só o Marvel se entende gigante, né? Blá blá blá, blu, blu, blu. blá 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 blá. Eu, Marvelos entende.
7: Oh, eu irei adotar todos vocês para me fazerem companhia.
0: Vocês percebem uma fala bem diferente do Zéfiro ao falar. Bem menos rebuscada. Bom, deixa eu ver aqui. Quem que tá, assim, bonito na cena? Ó, nós temos o Marvellus lá em cima. O Grandorf ali, bonitão. O, Ma o Magal tá lá em cima, bonitão também. O Grilo tá lá frente do lobo, então eu me expulco muito com o lobo. E tem a Crisales. A, a Crisales parece ser a criatura mais mais imponente aqui dentro, né? Então, ele passa o olho pra todos vocês...
6: É, Bonita ela não tá, que ela tá remelenta, babando, <risos> chorando, tudo ao mesmo tempo. Bonita não é uma palavra pra descrever a Crisales nesse momento.
0: Mas ele ele se sente, assim, sabe, desafiado, porque ele olha um monte de coisa pequena, mas ele vê aquela coisa pequena, forte, toda armadurada, com uma arma toda ensanguentada, ele acha que aquilo lá pode ser uma coisa um pouco mais interessante de ele tomar alguma providência. O que, que ele faz? Ele pega então, ele agacha-se no chão, arrancha, arranca um pedaço de gelo com pedra do chão E ele simplesmente taca em você como se quisesse espantar um passarinho Vamos
6: ver o que acontece nesse ataque normal dele
0: 15, acerta? 15, deixa
6: eu ver, peraí, cadê? Crisales... Acerta, ela tem 14 de AC Ela não usa mais a armadura pesada Bom, essa pedra vai em
0: direção a Crisales girando no ar, soltando fragmentos de gelo até bater e causar 20 de dano de pancada, explodindo no peito da Crisarys.
2: Uau!
6: Na verdade, 14 de dano, porque graças à fúria...
0: Caraca, ela reduz. Tudo
6: é pela metade
0: criatura
7: pequenina, forte, gostei de lutar com você.
1: Tacou uma pedra como que ia fugir de um passarinho. Do passarinho não morre, vou lutar com você, passarinho.
3: <risos> Mas assim, na verdade, o que, que a gente entendeu que ele falou, Rafa? <risos>
0: Isso. Beleza. Só o Marvel está entendendo. Na hora que o Marvel morrer, eu não falo mais em gigante na... em comum com vocês. Eu só fico falando...
3: Eu, eu, eu tô achando tão legal o Rafa hoje Na hora que eu todo
4: morrer eu, Quando eu recebi os bônus né? Tá, tá legal E é o Grilo Grilo O lobo está na sua frente Talvez devemos recuar Vamos repensar a nossa estratégia
3: Tarde demais agora, Grandoff O Grilo sacode o gelo da roupa dele Temos que cuidar dos Zawau os primeiros E ele se vira já dando o um primeiro golpe no, no lobo que tá na direita dele Então um socão na cara do Lobicho E tirei o um maravilhoso 19. Acertou. Quase que sai Não save. Aham. 5 de dano nele. Vou gastar um ponto de Ki. Pra poder dar um, um Flour of Flows nele. Então, mais dois golpinhos. Mais um maravilhoso. 10. Droga. Vocês viram o dado fazendo gracinha, né?
0: Um segundo. Um segundo. Um segundo.
3: Vem, 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 vem. Ah.
0: Droga. Você tá batendo no couro do, do, do lobo Uma parte grossa que não tá machucando ele Você não tá entendendo Eu
3: bati pra amaciar, pra poder perfurar com força Porque agora vai vir, agora vem Agora vem, só vem 22, viu? Falei que vinha Aí acerta E mais um daninho de 4, 9 de dano Então o grilo tipo ele vira, dá um soco Na, na, na lateral da cabeça do lobo Faz ele mostrar uh, O pescoço, dá dois socos rápido E dá um chute ali pra dar um pouco mais de dano nele eles são bem duros, mas vai cair.
0: Você vê que o, o lobo tomou umas pancadas suas e a última que cedeu, deu uma turboada nele. Ele começa a virar a bolinha. Ele, ele não tem bola nos olhos, o olho dele é tudo azulado assim, mas você vê que ele começa a piscar devagar. Mas tá em pé. Ah, tá. Eu, eu
3: esqueci de falar, ele caiu ou não caiu?
0: Não, ele, tá, ele tá, tá quase.
3: Beleza, eu usei todos <risos> os meus golpes, não tem mais o que fazer. E eu fico ali na frente dele, esperando pra poder bater nele de novo.
0: E aí finalmente chegamos no Grandorf que, que tá ali O tá
4: ali que parece <risos> tanta coisa que falei O, o Grandorf ele olha pra situação, ele toca o símbolo da folha no peito e fala Deus, se vocês me querem, me protejam E uso como uma ação bônus Shield of Fate, que aumenta 2 no meu CA Se eu virar bicho, a defesa fica comigo, né?
0: Fica pela duração da magia ali, que é de 10 minutos Mantendo concentração.
4: E lixo, o Grondorf corre pro primeiro lobo. Então vamos resolver isso. E ele pula, virando um gigante Badger. E ele pula no ar, se transformando em um gigante texugo. Texugo, isso. Eu ia falar gambá, mas não é pra gambá. Isso seria bem mais maneiro de gambá. gambar Pum, na sua cara.
0: Mas é um Badger, é um Badger pequeno, né? É um, é um, é um gambá... Não, é um
4: é, é o gigante. É o gigante? É o giant? É um texugo grande. É um gigante gigante. É que é o CRK 1 um quarto. Ok. É o Giant Badger. Não, é o Giant Honey Badger. Porque Honey Badger, todo mundo sabe que é o bicho mais orão.
6: Nossa, porque se fosse um Honey Badger...
4: O Grandorf gasta a ação extra. E ele pula, dando dois ataques ataque. É por isso que eu peguei ele. Ele morde o lobo no pescoço e enfia as garras embaixo. Rola é, rolo um de 20, mais 3. 20! Caralho, é <risos> <saiu>. Chega Saiu! o peller <risos> <Porra>. da hora.
0: <risos> Crítico. A garra, a garra é perfurante ou a garra é cortante? Não, é o bite, o primeiro. Primeira mordida? Piercing. Perfurante. Piercing. perfurante. Então, cravadas nas costas. Você pulou então nas costas do lobo ele vai sofrer o um dano crítico e menos 3 de penalidade nas jogadas que utilizam força até o início de seu próximo turno. Então, se ele não morrer, ele vai estar tá mais fraco com menos 3.
4: E esse dano causa um de 6 mais 1, um, 3 de dano, mas é crítico. Ah, então é 6 mais 1, um, 7 de dano, crítico. Pera, pera, pera. A hora é que o,
0: o guaxinim gigante morde, na hora que você arranca puxa assim com a boca, você percebe que você arrancou um pedaço da coluna do, do lobo e ele fica imóvel caindo no chão,
4: morto. Mas eu virei um bicho pra dar dois ataques. Mas beleza. Ah, o o Grandorf urra como um Gonibeck. Cui, 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 como é vira, vira pro outro e dá um ataque no outro. Ele mete a garra no lobo lateral. 19 mais três. Nossa, certo.
3: Grandorf veio pra, pra, pra vingar os dados ruins do resto da equipe, né?
4: E a garra é dois de quatro de dano. 7 de dano. Você pulou de um, pulou pro outro Foi
0: mordida dessa vez? Não, foi garra Um é... tem que ser revezado Importante Quanto que deu de dano então? Só pra tirar aqui? Menos? Sete Você machuca O lobo solta uns um, um ruídos de dor Ele tenta chacoalhar pra tirar você de cima dele assim, Não consegue ferrar. e Mas ele tá em pé ainda E você tem ainda Você tem uma magia de nível 1 ali Se quiser gastar Que é uma magia ofensiva, provavelmente Então eu gasto
4: essa magia ela é livre? Ela é livre. Ela é uma magia que causa um tremor de terra instantânea. Você provoca o um tremor no solo num raio de 3 metros. Cada criatura diferente de você na área deve realizar um teste de resistência de destreza Se o falhar na resistência, a criatura sofre um descer de dano de conclusão e fica caída no chão. Se o solo da área for terra ou pedra, que é o caso, né, o terreno fica difícil. Então, a criatura atravessar esse terreno Vai ser, então já prepara uma possível, talvez, fuga Se for necessário a gente fugir É, e daí vou vou pra direção do, desse lobo pra fazer a magia O... o, a, o a doninha ali, a... não um que é foinha Bate no chão assim, squeak Squeak Nossa, <risos> uma passada no chão, <risos> chega dessa merda Ah, faz o chão tremeça assim Chega dessa merda. Quem não fala animal vai entender que você é que chega disso.
0: Como é o um raio? O um, um raio de 3 metros ele vai pegar os dois lobos, ok? Porque 3 metros são dois quadradinhos. Então você tem ali o primeiro lobinho que você tá mordendo e tacando a pata em cima. Ele vai fazer esse teste para ver se ele consegue resistir esse tremor. Então vamos lá. Ele faz um teste de, 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 de destreza. Então 14. Vou fazer aqui o teste. Tem que tirar 14 ou mais. 4, falhei, e tiro para o outro lobo, o Skull, o Skull, vamos lá. Puta, falhou nos dois. Como falhou nos dois, eu vou colocar aqui só para poder ver melhor aqui, é... eles tomam 1d6 um de dano, né, ficam caídos no chão. Então, o primeiro lobo, ele perde mais seis o segundo lobo também seis e ambos ficam caídos no chão. Depois que o Guaxinim gigante bateu no chão as patinhas, o então, gelo caiu do teto E aí esse gelo machucou os lobos E aí Ficou vários fragmentos de gelo no chão Impedindo, dificultando o movimento E quando isso ocorreu, você estava lá na frente Significa que para você sair Cada quadrado desse vai contar dois então, você não pode fazer essa corrida que você fez igual o Grilo fez aí. Então, só recalcula pra dizer onde que você fica aí. Então,
4: vamos ficar aqui. Eu. O Guaxinim fica em cima do lobo você... <risos> <risos> assim...
0: Ah, o Márvulos, vendo
5: o que está por acontecer, vendo o gigante que surgiu, vendo o Guaxinim atacando, ele fala... Gigante do gelo! Eu acho que ele
0: merece outra bola de fogo! Beleza. Então, enquanto o Márvulos se concentra em seu foco arcano a sua esfera, a sua orbe mágica e seus chifrinhos aparecem na testa, seus olhos ficam vermelhos, sua capinha sobe seus cabelinhos sobem, tudo sobe o Helix dá uma minhada e assim, fica mais pro lado vamos descobrir o quanto essa bola de fogo irá causar de dano a essas criaturas no combate, mas não percam o próximo episódio que a gente vai saber o que vai acontecer com esses aventureiros será que esses lobos vão também conseguir bater um rango de carne quente com sangue quente e salgado? Será que aquele gigante ainda não identificado vai conseguir atrapalhar a, o percurso da vida desses aventureiros? No próximo episódio a gente acompanha o Marcos no seu próximo ataque. Vamos descobrir. E assim se encerra mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota Sejam bem-vindos a mais um Pergaminhos na Bota Dessa vez do episódio 6 da terceira temporada da SKT Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. Rapidamente eu vou falar sobre a gamificação dessa live. Eu anuncio os chifres que foram anotados nos comentários do YouTube e quem é que ganhou inspiração da partida passada. A gente lê uns, uns e-mails e comentários e a gente vai parte dos fãs. Se você quiser participar dessa gamificação, se você quiser interferir no jogo, você pode doar a partir de um real e a gente converte isso em chifres. Você pode colocar o nome do personagem ou o nome do jogador. A gente passa esse poder para o jogador e ele vai poder usar. Você escolhe quem você quer chifrar e aí aquela pessoa se torna um chifruto. E o mestre também está dentro da lista aí, tá? Você pode fazer isso pelo PicPay, que está aí o aplicativo em arroba nas partidas SKT, arroba ou você pode fazer via super chat do YouTube por enquanto são as duas formas que dá para fazer para a gente poder receber isso ao vivo os comentários que foram deixados após o término da partida ao vivo nos, né, nos comentários do YouTube cinco foram selecionados tinham oito cinco foram selecionados
6: selecionados não sorteados selecionados só para constar né
0: sorteados, selecionados <risos> através do sorteio. Esses pequenos detalhes. Nesses
5: atos falhos que nós percebemos a realidade. Como as coisas são feitas subrepticiamente.
6: Subrepticiamente. Sub o quê? Ve veja que pessoa perspicaz é,
5: O Rafael chegou a congelar.
6: <risos> a cara de ordinária Olha lá,
5: a cara dele. Veja só a cara de sem ver com isso. Olha lá.
6: Ah! Pronto, quebramos, Rafael. Ordinária! <risos> Quem é, que, quem é que pode ler
0: esses comentários deixados aqui? Porque, senão só eu fico falando nesse programinho Usa Bota, né?
1: Somos cinco, cada um leão um. Nesses comentários selecionados, que foram selecionados, vejam bem, eu vou ler aqui então. Não, não,
3: não, eu, eu acho justo, Thiago, eu acho justo o Vinícius ler, sabe por quê? Porque ele consegue ler em vezes três. Então vai lá, Vini, vai, do. Então, o resultado do sorteio de cinco comentários, winner, Westmask, West, West, West Sony!
5: É o primeiro, o, o, mais um para o 47º mestre dos mestres, o cara estava inspirado hoje, verdade? Então vocês são fodas Winner, Felipe Paul Mais um para o Mestre 47 O nome do episódio deveria ser Vamos arpar no trem bronze fogo. Winner, Delmar Mais um para o 47 A adaptação da história pronta para coisas do nosso Brasil É dedicação de paciência Parabéns Winner, Wesley Timão Mais um para o 47 Porque os anões ficaram ótimos Abraço a todos Espera eu, eu fiz um anão também Winner, Josué Carvalho Perfeita idade da, da, da mineira Mais um pro mestre poder pegar os trem Para fazer um trem Isso aí Peraí, quer dizer que
4: todos foram pro 47? <risos> só pra gente entender isso direito, 47, foi. Eu. Só...
6: <risos> Exatamente, os comentários selecionados.
4: <risos> Gostei desse, 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 desse. Foi assim? É um, pro... Ó, é um programa,
0: essa telinha azul, essa, esse print azul é o print da tela do sorteio. Não tem como selecionar isso aí, é sorteado tá só para avisar Rafa estamos cansados de suas desculpas farrapadas tá bom toca
5: o barco é cara falando é a primeira vez que isso me acontece todos esses <risos> anos nessa indústria vital tá para <risos> acreditar nisso
1: Resultado do melhor personagem interpretado que ganhou uma inspiração após assistir a live ter lido os traços de personagens ideais, vínculos e defeitos qual personagem foi melhor interpretado durante a tare... a, a, a... SKT 3 episódio 5 ou será que foi o mestre? Ô Pedro para minha não surpresa adivinha quem ganhou Eu, eu vou chutar que foi o mestre
2: Olha só que coisa
3: não <risos> Olha só Puxa <risos> Mas eu gostaria de eu gostaria de afirmar uma coisa Sabe quantos votos a gente teve? Ahn 13. 13? 13 votos. Companheiro, se isso
2: não é alguma coisa, <risos> eu não tenho o que falar.
6: Mas nesse caso, eu acho que tá muito certo, porque as interpretações do Rafa foram sensacionais, gente. Os anão mineiro.
2: Companheira Shelley, você tá do lado de quem? <risos>
4: Eu gostei muito de ter recebido o voto, galera. Muito obrigado. <risos> Nunca sei se é uma crítica ou um elogio, né? Que bom que você não veio. Melhor sem você, entendeu?
6: Pois é, ele teve mais voto do que eu e o Grilo juntos. Eu não sei o
1: que é melhor, né? Porque eu joguei, eu estava presente, eu não ganhei voto. <risos>
0: E-mails e comentários, nós temos, é, separei dois aqui pra ler nesse pergaminho bota. O primeiro tem que ser lido por alguém que não seja o Fernando, só digo isso.
3: Tá, bom lá, eu leio então pro, do e-mail do Eduardo Azevedo, com agradecimentos. Olá, olá Eduardo, tudo bem? Antes de mais nada, gostaria de parabenizar vocês. Vocês são sensacionais, espetaculares, na verdade, inomináveis, RSRS. RS. Não sabem a alegria que é podermos ouvir todas essas histórias fantásticas. Cada uma do seu jeito mais que especial. Já deve ter mais de um ano que os acompanho. Descobri através do RPG Guacha e não parei mais. Adoro RPG e me identifiquei muito com o estilo de vocês. Pois me faz lembrar da minha época de RPG mais roots. Quando jogava Tagmar mais desafio, Shadowrun, GURPS e D&D. Palmas lentas. Aí sim, GURPS. Muito bem. Ora como mestre, ora como jogador. Caraca, o maluco tem uma carteira de RPG. Devo admitir que no início fiquei um pouco perdido nas sequências das, av das aventuras. Mas logo encontrei o ritmo de vocês e aí foi só alegria. Mas sempre ouvi no final dos episódios falarem da mina perdida. Até que resolvi ouvi-la. Devo dizer que foi uma experiência emocionante. Paixão arrebatadora. Não consegui fazer nada até terminá-la Caramba Sério, o meu tempo foi dividido em trabalho, dormir e ouvir até o fim a aventura Levei duas semanas...
6: 52 episódios de cerca de duas horas cada um.
3: É, é um. é um emprego praticamente, né? É, ele falou que trabalha, dormia e ouvia, né? Caraca, 50 horas por semana ouvindo aí, pelo oh. menos. Já tinha vontade de ajudar com o projeto e finalmente este mês consegui. Espero que possa continuar assim por bastante tempo e quem sabe até aumentar a minha colaboração.
4: Aí, Obrigado! Boa, Eduardo Azevedo.
3: Continue com esse trabalho fantástico. Aê! Que bom que curtiu, Maneiro. cara. Menos
0: perdida é maneira mesmo. Abraço a todos, Eduardo Azevedo. Muito obrigado, Eduardo. Valeu.
6: Beijo, Eduardo.
0: Valeu, Eduardo. Obrigadão, cara. Abraço. E o próximo
4: é para o Fernando Selecionado a dedo. A dedo. Vamos lá. <risos> Esse é do TNB 98 RPG GURPS, episódio 10 parte 1 da Floresta Negra episódio Senhor das Trevas. Ótima aventura. Assistam. Ou escutem. Façam o caminho que vocês acharem mais seguro para inventar nessa jornada. Marcelo Augusto Saldanha. Fala, pessoal. Meu nome é Marcelo e eu sou de Aracaju. Um beijo para Aracaju. Se possível, gostaria que o Fernando fizesse a leitura desse comentário. É possível. Comecei a ouvir vocês em dezembro de 2019, depois que vi a thumb do Spotify da aventura Storm King Thunder, uma aventura que queria muito mestrar. Então eu comecei a ouvir já, a partir daí, e parei no episódio especial Contos de Paranoia, para então começar a ouvir do início. Eu não havia comentado antes, pois eu estava muito focado em avançar os episódios e alcançar vocês, mas o pergaminho da bota de hoje não me permitiu deixar esse comentário para depois. Muito confuso, esse, episódio, esse comentário foi no GURPS Mas é sobre tudo, tudo bem <risos> Fernando, meu amigo, não acredito que vo, no que você disse Acredite, cara, eu falo muita coisa Você es, está fácil no meu top 3 jogadores do TNB Puxa, muito obrigado Seus personagens são incríveis Independente de você mo, mo, modular a voz ou não Muito obrigado Finalmente alguém que me reconhece como eu sou E me aceita como eu sou Adoro suas tiras e suas ideias suas tiradas e suas ideias Você, o Thiago e a Shelly são meus três favoritos Porra, tem que falar isso na frente dos outros, cara Que
3: complicado <risos> <risos> Tem problema não, eu já li isso aí Mais duas vezes já
4: <risos> Em termos de personagem e interpretação tão bons Que não consigo decidir de quem gosto mais Dentre meus personagens favoritos Clank, Fallen Duck, Grandorf Magal Velasque e Melinda Três são dos seus oh, Fallen Duck é maneiro mesmo Sua contribuição é imensurável E torna minhas idas e vindas da faculdade faculdade mais alegres, antes da quarentena pelo menos, no momento eu simplesmente passo horas ouvindo vocês, pô cara que massa. O trabalho de vocês é sensacional, estou apaixonado pelo projeto, comecei a jogar RPG no terceiro ano do ensino médio, com um amigo, quando um amigo mestrou a versão mais equivocada do D&D 3.5 que vocês possam imaginar, bom não era D&D quarta. Tava tá lendo. Nós, como <risos> jogadores Simplesmente seguimos a liderança do mestre Porém, nenhum de nós realmente leu o livro Para ver como funcionava E jogamos baseado no achismo do mestre Clássico jeito de começar a jogar RPG Nós não escolhemos nada além da raça Classe e equipamento. O mestre virou para o patrulheiro e disse, você tem a magia enraizar, que era absurdamente quebrada. Quando Conjurada simplesmente amarrava o alvo em vinhas imobilizando. Isso no level 1? Puxa. Virou para mim, o grande Bárbaro Vincis e Gornius Lorei terceiro e disse, você tem a habilidade chamada Fúria. Enquanto em Fúria, você causa o de dano. Hum, deu boa essa automática. E nós só aceitamos. A aventura foi incrível, teve dragões gigantes, feiticeiros, beholders, cavaleiros do apocalipse e um bull centaur. No ano seguinte, ouvi o podcast de jovem nerd, descobri que o mestre simplesmente copiou a aventura dele e mestrou com, co com algumas coisas extras. Não acredito nisso. Como pode? Passaram a perna de vocês, que imaginarem que a criatividade tem referências muito televidentes, mas éramos tão sem noção que o mestre me deu um martelo, sendo eu fã do Thor, o martelo voltava para minha mão, isso tudo no level 1 um mesmo, mas só fui ter noção do absurdo quando comecei a conhecer o mundo do RPG com mais profundidade, sim, que bom que você entendeu, o martelo que dava 4 de 12 de danos contundente, eu quero esse martelo, anota aí, eu preciso dele, mas após energizado pelos impactos do combate, eu pude Poderia descarregar energia armazenada, arremessando ele e aumentando o dano para 16 de 12. Vocês tinham tudo isso de dado? Como que vocês faziam isso? Ô oh, louca, mas que. Vampira Máscara. Existia alguém que resistia a esse dano. Mas isso não era o pior. Não? Com a minha fúria quebrada e os buffs do grupo, meu dano chegava a 1024... De... Isso era uma placa de RAM? De dano, eu Disse, absurdo, caralho, processamento incrível. Um, o cara <risos> dava um KD12 de dano. <risos> um giga. Um terabyte de dano. Um ter... É, os caras jogam dado e processam crises no computador. <risos> Atualmente... Eu que mestre no meu grupo de amigos, nós jogamos D&D 5E, bem-vindo, que é o nosso favorito, claro, mas já jogamos também D&D 3.5, 3DT, legal, Tormenta RPG, maneiro, Vampiro Máscara, lindo, e outros, acredito que todos sejam bons, incluindo que seja GURPS, só pra agradar o Vinícius. Meus jogadores também sentem isso que você falou, Vinícius, sobre a limitação do sistema, porém nunca reclamam das minhas campanhas, pois o tu infinitas homebrews, e a maioria minhas, principalmente de raças, magias, itens e mecânicas, isso é o que torna o GURPS bom. Atualmente estou mestrando para um grupo de novatos e aventuras A Cidadela Sem assim, Sol adora essa aventura Usando uma, basicamente o um livro de jogador Para facilitar para eles E está sendo muito incrível Inclusive, antes de começarmos a jogar, eu falei para eles <coughs> Se quiserem ter um parâmetro Não, brincadeira Se quiserem ter um parâmetro de como interpretar e jogar bem ou o Tarasca na bota Que só tem gente incrível Oh, vocês estão ouvindo? A gente joga um RPG bem diferente na real tem... Ouvi dizer eu tenho uma pequena sugestão de participação especial para os podcasts de vocês. Se é que já não aconteceu, eu ainda não vi. O pessoal do Game xinchida tem um conteúdo muito bom e faz aventuras gravadas e editadas no quadro jogando RPG. E o formato deles é bem original e interessante. Adoraria ver o Visão, o Bunda e qualquer um deles participando do podcast de vocês. Adoraria ver também um duelo entre Baldum, personagem do Bunda e Clank. Ia ser épico. Vem pra cima, banda. estamos esperando vocês. Igual o pianão na sua cara. Ei, brincadeira, fica. Que rolar os dados. Uma pequena sugestão para as tchan tcharam, Vinhetas, indicações fabulosas para aqueles que amam fantasia e a animação. A trilogia de como treinar seu dragão junto com a série animada do Cartoon e da Netflix. Constrói um universo incrivelmente movente. Sou apaixonado por essa franquinha. Também o desenho Dragon Prince, o Príncipe Dragão. Eu adoro esse desenho. É maravilhoso. Assistam. Nossa, quem gosta de RPG, cara, não vai se arrepender. O desenho Dragon Prince da Netflix, com a pegada de Avatar a lenda de Ang, Outra... Quem não assistiu, não sabe, tá perdendo, tá errado, é, só perdeu. Só que, só que no mundo do estilo D&D, e por fim, um livro que li uns anos atrás, Super Nerd, a Saga Dantesca, um dos melhores que já li, e por meio desse livro deixo minha pequena participação e feedback sobre o trabalho de vocês. Agora, se me dão licença, tenho que alcançar vocês. Venha, venha, Marcelo, vou continuar minha maratona. Um abraço! E boas rolagens, obrigado, precisamos. Mas vamos conversar sobre esse martelo aí, 47. Ele parece muito funcional, equilibrado e bem balanceado.
6: E volta para a mão ainda, um milhão de dano. E... Podemos fazer acontecer, hein?
0: Se desse para gente jogar uma one-shot e colocar um personagem de cada podcast RPG e fazer uma aventura junto, eu acho que ficaria interessante,
4: né? Nossa, <risos> <risos> vamos fazer essa agenda.
0: Chegamos aqui na arte dos fãs, dando continuidade nas artes que o Yuri Bastos enviou, agora é a vez do Grilo Mr. T, também com esse estilo cartunizado, é... eu não sei descrever exatamente o estilo artístico, mas é... é bastante caricato. né? E aí tá lá, com a carinha dele, moicano, carinha de bravo, cara de gnomo, com as tonfas ali na mão fortinho.
6: Carinha, olha o tamanho desses músculos e você vai focar na carinha de bravo.
4: <risos> o Grilo não consegue coçar as costas, tá ligado? Por que você acha que ele tem um amigo? Por
0: que você acha que ele tem as tonfas?
1: As tonfas?
4: <risos>
0: Bom, se você quiser também ver a sua arte aqui, é só fazer, enviar pra gente que a gente vai colocando numa, numa fila de, de artes aqui e a gente vai mostrando.
6: Por favor, mandem artes, eu amo artes, eu sei que tá tendo um gif animado da Crisaly sendo feito e eu tô toda animada pra ver o final dele.
0: A, a Shelle tá animada pelo gif animado. Aquele gif animado ele tem um plano, tá, Shelly? É um plano que existe aí de melhorar. Não quero
6: saber, não gosto de spoilers, mas tem um gif animado sendo feito. É arte e eu amo arte.
0: Deixa eu ver assim, ó, olha só. No PicPay, o Rodrigo Pereira ele fez o seguinte, ó, ele escreveu aqui, ó. Mestres Unidos, queremos sangue de jogador. <risos> não, de personagem, de jogador, não. E ele, o que ele fez? Ele doou 10 chifres pra mim. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Coraçãozinho aqui, ó. Tum. Olha só. E mais... Aí o Rodrigo Pereira resolveu voltar e falou assim, mais três reais de bônus do PicPay pro mestre. Obrigado, Rodrigo. Tô passando 13 chifres pra mim. Shelly, uh, anuncia os outros aí, por favor.
6: Vamos lá, então. Já vamos começar pelo nosso doador de carteirinha, o Pedro Alves, que dessa vez mandou 100 chifres para o Mestre. Aquela ajudinha para o Mestre dessa aventura e tantas outras que nos emocionam. Hashtag Eu 47 Hashtag Apoiamos o Mestre47.
0: Caraca, nunca recebi sem chifres. É, tô me sentindo especial. O
3: cê, assim, é, papo entre os jogadores. Um papo entre os jogadores. Vocês estão sentindo assim, um certo complô? Um favoritismo,
6: talvez? É 5 contra 1. Um.
2: É,
4: desculpa,
6: isso aqui não, Rafa,
4: não se... Não, não, Rafa, não fala isso, Rafa, por favor. Rafa. Não. Rafael. Eu tinha que, que não se fala em público assim. Atenção,
6: a classificação indicativa deste vídeo subiu para 16 anos.
0: cinco jogadores contra um mestre, é isso. Deixa eu corrigir a frase aqui. É bom que isso tá gravado em live. Nós
6: não jogamos contra. Rafa, aqui é co-op
0: Meu
3: Deus do céu. Ainda bem que eu consegui virar pra longe, não. Eu sonho estourar pra todo mundo.
6: Ai, meu Deus do céu. Ai. Ok, gente. Érica Freitas mandou cinco chifres. Paladino bom é Paladino morto. Cinco chifres pro Vinícius por ele estar revisando o meu conto. Olha lá.
5: Oh, obrigado! Eu achei que fosse pra Shelley. A hora que falou, né? Eu ouvindo isso. Eu achei que fosse pro mestre. Ah, mas, Érica, <risos> você quer que eu mate o Paladino? É isso aí mesmo?
6: Eu vou... Eu vou pular um, uma, uma doação e vou voltar, porque depois dessa doação da Érica, um certo Heitor Fraga mandou cinco chifres e falou Rafa, derruba a Érica aí. <risos> <risos> Obviamente, os cinco chifres são pra você, Rafa.
0: Obrigado, Heitor. Obrigado. Faz uma arte bem bonita do mestre, então.
6: Aí, o Rudá Silva... Mandou 7,90 pra gente, mas não fez nenhum comentário. Então, Rudá, se você quiser falar aí no, no YouTube pra gente, ou sei lá em que canal, eu acho que você tá vendo no YouTube, você mandou pelo YouTube? Fala pra gente, pra quem você quer mandar esses chifres aí, que a gente coloca aqui. A
0: gente pode até passar pro que tem menos também, qualquer coisa, não tem problema. Ele
6: acabou de falar aqui, ó, pro mestre.
0: Ah. Clérigo bom é clérigo morto. Tentei equilibrar, tentei equilibrar, não deu. Ah, chat, Superchat, Superchat da Erika, que acabou de chegar. Ela, ela doa, acabou de doar no Superchat aqui, mais dois pro Thiago. E o Alex Prime escreveu assim, ó, cinco, cinco reais, né, no, no PicPay, pra ajudar no cinco contra um do mestre, viu?
4: <risos> A galera
0: tá financiando
4: esse tipo de coisa.
0: Opa, pois olha é. só, funcionou, funcionou, tá vendo? Obrigado, obrigado, Alex, valeu, cara. Yeah, opa, deixa eu aproveitar aqui, ó. Tiago Kesley acabou de chegar. PicPay, mais 5 para o Tiago apoiar nossa facção. Aí, consegui, tá? <risos> lá. A briga, a briga
4: funciona. <risos> galera quer usar o apoio das massas. O Allen Araújo escreveu assim:
0: Pra Magal mata boss, 20 chifres. Oh yeah! Aê! Valeu!
6: <risos> eu tenho dois aqui, Rafa.
0: P pode falar, Shelly, eu já marquei aqui. Vai falando então.
6: O José Roberto Steiner mandou 10 chifres. Ao mestre com carinho Que vem ao TPK Você,
0: aqui, Eita. Você acha engraçado, né?
6: É, 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 eles, não, eles não entendem
0: que se der TPK Acaba a aventura e não tem mais podcast P Podcast tem, só não tem mais personagem. personagens
6: Para de chorar, gente A Milena Amorim Mandou 10 chifres pro Grandorf Aê,
4: boa Super cisante.
0: Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto ao vivo. Ajuda bastante, apoia mensalmente através do PicPay do Padrim. Valeu e até o próximo pergaminho na Bota. Abraço, tchau. Beijo, gente. Falou. Valeu, tchau, galera. Valeu. Tchau.